0: Всем привет! В подкасте поднимаются темы, связанные с преступлениями, насилием и запрещенными в ряде стран веществами. Поэтому людям младше 18 лет и излишне впечатлительным он не рекомендуется. Ведущие гости подкаста против насилия и призывают лишь к добру. Все материалы извлечены из открытых источников и предназначены для ознакомления. Пожалуйста, соблюдайте законы вашей страны. Наливайте чаек-кофеек и приятного прослушивания. Всем привет! Приветики! Это Ксюш и Настя. И с вами подкаст Булочка Трукрайм. Начнем сразу с новостей, Анастасия.
1: Я хочу вообще сейчас сказать главную новость. Да. Во-первых, я посмотрела офигенный сериал 532. О боже, я хочу, чтобы у меня стерлась память, чтобы я снова и снова его пересматривала, это обалденный сериал Там рассказывается история о следственной группе Оперативная группа, которая ловила маньяков. Она основана на реальных событиях. Ну как на реальных событиях? Там брали маньяков в Казахстане как прототип. И я прям рекомендую. Актерская игра обалденная.
0: Верю. Я когда смотрела сериал «Нулевой пациент», кстати, который тоже очень сильно рекомендую, он то ли русский, то ли казахский. Я вот сейчас, вот, кстати, врать не буду. Там рассказывается про эпидемию ВИЧ в одном городе. Практически все, как было в реальной истории, это все воспроизвели в сериале. И тогда я сделала себе подборку сериалов, основанных на реальных событиях, и в моем списке был 5.32. Каким-то образом я его упустила, и вот Настя напомнила, точнее, нет, нам же написали про него угу. в комментариях, да. Да, что те маньяки, про которых мы рассказывали в рамках нашей поездки в Казахстан, вот Рауа, получилось, что в Шимкент, уж извините, пожалуйста, за нашу плохую подготовку. Вот Про этот сериал нам в комментарии напомнили, что те ребята, про которых мы рассказывали, они были в этом сериале. То есть про них шел разговор. И порекомендовали посмотреть. Вот Настя посмотрела и сейчас мне напомнила. Я сегодня это обязательно сделаю.
1: И вы тоже сделаете. Я удивлена, насколько сложно быть следователем, который раскрывает убийство маньяков. Насколько это сложно, насколько это страшно. И страшно, сколько монстров. Было и есть, к сожалению Ну, К сожалению, да, Да. люди
0: это самые страшные звери Ну и вторая новость Ну которая на самом деле самая главная Настя тут скромничает Да,
1: я временно
0: покидаю проект Временно, потому что что?
1: Потому что я набрала кучу проектов И у меня есть один главный проект, который я взяла И, к сожалению, нужно будет ему уделять время 24 на 7 Поэтому
0: временно я... Ухожу. Ну, я мухожу к назовем это отпуском. Я буду скучать. Да, я тоже. Вот. Ну что, сразу перейдем к нашим маньякам сегодняшним. Анастасия. Ну, давайте. Погрузите перед вашим временным отпуском, безвременным нас в пучину этого ужаса и кошмара.
1: Да, сегодня мы хотим рассказать про Анатолия Седых. Анатолий Седых родился 20 апреля 1963 года в обычной семье, ходил в обычную школу. Он женился, и в новой ячейке общества родилось двое детей. На жизнь себе зарабатывал тем, что работал водителем. Обычная непримечательная жизнь, обычного непримечательного человека. К 35 годам Анатолий стал большим мужчиной с лишним весом. У него было слабое здоровье из-за его любви к выпивке и вкусной жирной еде. Также он был набожным человеком и реально примерным семьянином. Никто никогда не видел и не слышал от Анатолия какого-либо плохого слова. Он не обижал свою жену и очень любил своих детей. Но что-то надломилось в нем. И обычный человек, отец двоих детей, стал ужасным монстром. Монстром, который боялся весь город. Женщины без сопровождения боялись появиться вечером на улице. Свою первую жету он изнасиловал и задушил как раз в сентябре 1998 года. Тело девушки было найдено на окраине Липецка. Спустя два месяца тело еще одной девушки.
0: Вторая девушка, ее звали Татьяна, она пришла в гости к своей подруге. Они сходили вместе в кафе и отдохнули и стали собираться по домам. Подружки жили в разных сторонах и они стали ловить попутки каждая в свою сторону. И перед Татьяной притормозила шестерка. И, как мы уже сказали, девушку Татьяну нашли в лесу, и она была изнасилована и задушена. На первый взгляд эти два случая не были связаны, но полиция на самом деле очень быстро связала их в одно дело. Следующая жертва маньяка, к счастью, выжила. Она также ловила попутку и села в ту же машину, шестерку, о которой мы уже говорили. И когда они ехали, водитель пожаловался, что у него заканчивается бензин. Они заехали на заправку, взяли немного пива. И в какой-то момент девушка отвернулась и получила удар по голове. Это она сама уже позже рассказывала следователям. В тот момент она потеряла сознание да, при нападении и очнулась. Она уже вся замерзшая в лесополосе. Как выяснилось, он ее вывез из города, за город, далеко за город затащил в лес и изнасиловал, душил. Но, видимо, ее потеря сознания была настолько глубокой, что она показалась ему мертвой, и он ушел оттуда. К счастью, вот девушка выжила. Как вспоминал э, оперативник, это вот с его слов мы сейчас скажем, мы пытались узнать у нее все до мельчайших деталей, чтобы понять, кого нам нужно искать. Девушка рассказала, что она была подвыпившей, и помнит, как водитель ударил ее по затылку. А дальше уже все обрывками. Да и эти обрывки подвергаются сомнению, учитывая состояние жертвы. Да, девушка долго давала показания, но в целом ничего особенного в них не было все-таки она получила достаточно-таки сильный удар по голове. И если она что-то и помнила, то в основном обрывками, урывками. Ее показания по поводу машины, вот этой шестерки, и по поводу описания внешности напавшего на нее мужчины, все они подверглись серьезной критике со стороны следователей. И не потому, что они не верили, а потому что они приняли во внимание ее серьезную травму головы. Но все же одно из тех показаний выжившей они приняли к учету. Она запомнила, что цвет машины был светлый и что это была шестерка. На жертвах, те, которые, к несчастью, не выжили, и у третьей жертвы было очень мало каких-либо биологических остатков от изнасилования. Следов каких-то вокруг тоже особых не было. Маньяк достаточно качественно подчищал за собой все – После того, как произошло это третье преступление, следователи еще больше укрепились в том, что это орудует маньяк. Жертв, по сути, объединял ведь только возраст. Они были молодыми, им всем было меньше 28. А так, в целом, они были все разные. У них была разная внешность, у них был разный типаж поведения. Они все были разного социального статуса. Нельзя было сказать, что он выбирает каких-то определенных женщин. Но эти женщины все были молоды. И на тот момент, когда происходили все эти преступления, все женщины, на которых он напал, они были в уязвимом положении.
1: Милиция не медлила. Была собрана специальная оперативная группа для расследования этих преступлений. В эту группу вошли достаточно опытные сотрудники и эксперты. И этой, получается, группе, которая занималась вот этим вот делом, у них была спецоперация, и она получила название такое же, как в деле с Она называлась Лесополоса. Мы взаимодействовали с Центральным аппаратом Министерства, с НИИ МВД, изучали аналогичные серии в других регионах, в том числе и дело Чикатило. Ездили по всей России, говорит бывший начальник отдела. Позже появилась еще одна выжившая, но опять же, как и с первой девушкой, было состояние алкогольного опьянения и темное время суток. И в этот момент, когда была уже собрана эта супергруппа суперспециалистов, которые занимались делом, произошло четвертое преступление. Жертва, к счастью, выжила. По этому преступлению мы
0: много не нашли, кто это был, как это происходило. Но все было ровно так же, как и с предыдущими преступлениями. Да, вот из этой мизерной информации стало понятно, что девушка была слегка подвыпившая. Она села в машину, был удар по голове, и она снова, как и другие девушки, очнулась в лесополосе. Первая зацепка появилась в ноябре 2000 года. Напомним, что все нападения, которые были до этого, они совершались в 98 году с разницей в несколько месяцев и прекратились до 2000 года. В ноябре 2000 года произошло, извините за тавтологию, очередное преступление. И тут маньяк чуть было не был пойман. Сотрудники рыбнадзора остановили машину. Они вообще искали браконьеров, и у них был рейд по браконьерам, по всем вот этим браконьерским местам, где они могли бы быть. Инспекторы заметили фары и остановили шестерку недалеко от реки в районе Троицкого моста на окраине Липецка. Водители, естественно, опросили и попросили открыть багажник для проверки. Обнаружили там женскую шубу, и почему-то она их взволновала. Ну, типа, мужик, вечером машина, а тут шуба, короче, да, у него. Но этот водитель объяснил, что это вещи его жены. Они, естественно, его спросили, что он там делает, и... Анатолий, ну мы-то знаем, что это Анатолия, остановили уже, ответил, что он там рыбачит. И что он был на рыбалке, он просто оставил удочки на месте, то есть он там их заудил, все дела, и он куда-то отъезжает по каким-то своим делам, что-то случилось, и сейчас вернется туда-сюда. Ну, заболтал их. Они его отпустили. Он уехал. А они поехали проверять то место, которое он указал, что он якобы там оставил свои сети и свои удочки. Ну, чтобы, видимо, проверить, что там происходит. И не наткнутся ли они на динамит, которым там, например, рыбу глушат. Я просто совершенно ничего не знаю про работу рыбнадзора. Если нас слушают сотрудники рыбнадзора, напишите мне, что вы там делаете. Очень, Очень любопытно по факту узнать от людей. Прибыли они туда. И что они обнаружили? Тело молодой девушки. И все сразу стало ясно. Характер преступлений, как и в тех четырех случаях, он присутствовал. Как вспоминал Ситников, это следователь по делу этого маньяка, он говорил следующее в своем интервью, которое дал комсомольской правде Липецка. То есть мы вот эту информацию оттуда взяли. Они общались не более двух минут. Именно рыбинспекторы дали первые показания по машине, что она была не светлая, а то ли синяя, то ли зеленая. То есть в темноте, в сумерках они сами не поняли, какого цвета машина. Но они же могли быть рядом, да, ведь эти цвета. И номера они, к сожалению, не запомнили. И ничего не записали по их встрече, получается, с маньяком. В Липецке таких машин было более трех с половиной тысяч, и проверили все, это не считая перекрашенные. Отдать а должную и серьезную работу провели сотрудники ГАИ. Работали не очень профессионально, но опять же предъявить никому ничего не смогли, в том числе и Анатолию Седых. Его проверили и отпустили. Второй раз, вот получается, на глазами лица ну, каких-либо сотрудников органов. Анатолий Седых попал уже в 2001 году. Как раз когда сотрудники ГАИ проверяли вот эти все машины синего и зеленого цвета марки 2106 ВАЗ. И тогда его отпустили и не смогли ничего ему предъявить. То есть, его проверяли, но ничего не предъявили.
1: Не за что было зацепиться.
0: Да. Дальше сотрудники пошли проверять тех людей, которые, так скажем, относятся к категории риска. То есть это ранее судимые за половые преступления. Те, кто, так скажем, относится к дебаширам это те, кто были замечены в домашнем насилии или вообще, в принципе, на нападение на женщин. А также на тех, на кого поступали жалобы о домогательствах. Начали перекрывать дороги, пошло дежурство в лесах. И все очень сильно напоминает дело «Чикатило». Возможно, поэтому его и называют Липецким Чикатило. А может быть, потому что у нас всех называют Чикатило. У нас же других mm-hmm. названий для маньяков нет. Почему похоже да, это все на дело Чикатило? Во-первых, и вот эта спецоперация «Лесополоса», как они ее назвали, она продолжалась. Начались народные дружины, которые ходили по паркам, по местам, где могли устраивать. Пикники в близлежащих лесополосах. И в лесах тоже в том числе. Ну, то есть не по самому лесу, но по окраине, да. Также следили за ночными клубами и кафе. Следили, как и куда девушки уезжают из этих клубов. Чтобы наверняка, если вдруг какой-то появляется автомобиль, который похож на ориентировку, то сразу за ним слежка была. Знаете, у меня была очень страшная история. Мы отмечали получение дипломов, когда я получила первое высшее образование. Мы пошли в один из клубов города Архангельска. Я не знаю, сейчас он работает или нет. Это клуб «Дважды два». И тогда такси нужно было вызывать, просто звонить на номер оператору. Тебе потом говорят, какая машина приедет, номер ее. И, возможно, высылалась смс, но я сейчас не помню. В общем, мы, естественно, были не самые трезвые, но я была и не самая пьяная в сознании совершенно. Мне оператор сказала, за вами приедет Белая Волга. Прошло какое-то время, все, я расплатилась в клубе, выхожу на улицу, смотрю, стоит Белая Волга. За мной должна приехать Белая Волга. Я помню эту историю. Ну, Я открываю дверь, ну, как бы, ну, такси же я открываю дверь, а машина была затонирована, я не видела, что в ней. Открываю дверь, просто туда тут же сажусь, закрываю дверь, захлопывается центральный замок, и я вижу, что я в окружении четырех мужчин кавказской внешности.
1: Пипец.
0: Да, время где-то там, ну, 2 часа ночи примерно. Я, ну, опять же, я, я не в говно, но пьяна, безусловно. Ну, и времена
1: были еще неспокойные.
0: Да, это, получается, 2012 год, это февраль 2012 года. Я тут же трезвею. Я говорю, ой, здравствуйте, а вы что, не такси? Они мне говорят, такси, такси, куда везти? Я такая, а я же понимаю, что мне не выбраться, я, во-первых, на каблуках, на улице гололед, хрен там Архангельск то убирает, но я от них далеко не убегу. Я такая, да, хорошо, мне, пожалуйста, на Дзержинского 9, я там раньше жила. В общем, мы отъезжаем и едем, ну, от клуба отъезжаем и едем в противоположную сторону от моего дома, учитывая, что клуб от дома находился буквально в одном квартале, то есть там пешком 10 минут было до моего дома, от клуба 2 дважды 2 мы едем в противоположную сторону Выезжаем на большую улицу я такая, А я сижу, веселая матрешка Я с ними болтаю Я их забалтываю, я им рассказываю Как мы учились, как мы сдавали Сложно госэкзамен Что я развелась, вот меня тут а я им прям всю свою жизнь А я как раз реально в тот момент Находилась в состоянии развода но это, это важно, я им рассказываю Что муж меня бросил, какая я печальная Несчастная а То А с тобой, я... наверное, там поджилки трясутся я была пустая внутри. Я от ужаса была пустая. Внутри было вот такое состояние. И я им вот это все рассказываю. То есть я пытаюсь, чтобы они ко мне морально присоединились. То есть я потом поняла, что я делала. Угу. И, и они такие, типа... И один начал со мной болтать. Угу. Потом начали болтать со мной все. И, видимо, они присоединились ко мне угу. морально. То есть вот я просто настолько много информации на них вылила личной. То есть я не сидела, не боялась, не плакала, ничего. А именно вот была дружеская. Любной матрешкой, которые им очень весело Рассказывают свою очень печальную Эмоционально напряженную неделю А событий много, да А, и водитель говорит, что-то я еду Не в ту сторону, я забыл вам куда Я говорю, мне на Дзержинского 9 я Говорю, а где мы, я Говорю, у вас что-то машина Такая затонированная ну, вот. Он такой, мы типа вот По воскресенской, я говорю, а, ну вот тут Вот прямо, и он получается заезжает В сторону уже до вокзала, заезжает На Дзержинского, поворачивает на 23-й гвардейской дивизии он такой, так, говорит, я не понял, куда заезжать-то. Я говорю, а, говорю, так вы, ребята, говорю, меня туда остановите, я, говорю, выйду. А там седьмой дом, получается, по Подзержинского, и около одного подъезда стоит куча пацанов. Компашка. Компашка какая-то, да. И я такая, вот, говорю, все наши, мы, говорю, они, говорю, у нас уже, говорю, меня заждались, говорю, я же вам не сказала, мы тут будем дальше продолжать отмечать у меня Тихонечко немножко посидим все уже добрались, видите стоят мор, мерзнут меня ждут с ключами. Они остановились, я говорю, ребят, говорю, сколько с меня, говорю, ну пытаюсь достать деньги, они такие, ой, да, говорит, у вас типа и так сложная неделя, типа девушка, идите. Mm-hmm. Я выхожу, закрываю дверь и пытаюсь спиной чувствовать, что там происходит, а они не уезжают. Они, я прям чувствую, да, может быть, они смотрели в мою сторону, может быть, не смотрели. Но я иду, получается, в сторону вот этих ребят, машу им рукой, вот этой компании пацанов, mm-hmm. которые стоят у подъезда, прям машу рукой, на-на-на. Слышу, что отъезжает машина, и я просто по диагонали в другую сторону, как побежала, а у меня, я на шпильках. Я на шпильках. А далеко было бежать? Получается, дома, седьмой дом и девятый дом, они рядом, но я жила в первом подъезде, а это в самом конце, а это темная улица, ну ты помнишь, дорога к подъезду, она как коридор. Как я бежала? Господи, я бежала, я чуть каблуки не переломала, я открываю эту дверь, а все меня начало трясти, то есть вот этот адреналин, все дела, я втыкаю домофон, который таблеткой, я в него втыкаю, он что-то замерз, руки замерзли, мерзли, все трясется. Я не знаю, есть ли кто-то сзади, потому что я же этим пацанам у подъезда махала. И та эта машина, меня это прям все перекрыла. Я э, открываю трясущимися руками подъезд, открываю дверь и просто вот я залетаю, я силой захлапываю дверь подъездную. Ну, то есть, чтоб наверняка. Благо я жила на втором этаже. Я как поскакала через ступеньку на второй этаж, две двери, одна железная крепкая, другая деревянная крепкая, я это все заперла. И я упала в коридоре Я реально билась в конвульсиях Ну, Мне было так страшно Благо у меня дома был алкоголь Потому что я протрезвела Я была вообще самый трезвый человек на земле Я немножко винишко намахнула Меня как бы вот это отпустило Я продышалась Но это нереально страшно Господи, как спасибо большое, что появились вот эти все службы такси через приложение, когда ты можешь отправить геолокацию. Вот, кстати, как Настя делает, она когда ко мне едет, она отправляет на всякий случай геолокацию, но если что-то такое, эм, что-то может напрягать. Вообще
1: я это делаю, чтобы ты видела, что я вот подхожу и ставила чайник.
0: Ну или на всякий случай. На всякий случай, да. В Телеграме
1: есть такая функция, ты отправляешь геолокацию, и человек видит, ну, прям видит твое движение. Это очень удобно, кстати. Если вы там, даже если вы договорились там встретиться в каком-то месте mm-hmm. и едете с разных сторон, вы отправляете друг в друга локацию и видите, кто когда подъедет. Прикольная тема.
0: Прикольная тема. А еще мне нравится, что вот, например, если вдруг что-то где-то случится, да, когда вы вызываете такси через приложение, там всегда написано ⁇ Водитель ⁇ они все авторизированы Мало ли вас обкрадут? Тот же таксист или еще чего-то Ну люди всякие бывают Конечно, зло рядом, извините, что я напоминаю об этом Зло всегда рядом, но по крайней мере Появилось больше шансов, что это зло найдут и накажут Да, вот. да. Дай бог, чтобы со всеми было хорошо чтобы ни с кем не приключались такие страшные истории, как со мной приключилось. Я до сих пор, кстати, я вспоминаю, меня прям триггерит. Да,
1: блин, мне кажется, это на всю жизнь просто. Это триггер на всю жизнь.
0: Триггер на всю жизнь, да. Поэтому я не очень люблю ездить на такси. И и теперь не очень люблю пить. Так, возвращаемся. Что-то что-то я заболталась, извините. Да,
1: тут воспоминания.
0: Да, меня триггернуло. Такси, слежка, вау, просто... Значит, вот они следили на всякий случай за кафе и клубами. Также они даже пошли гадалкам и экстрасенсам. Даже вплоть до такого. Уж сами ли милиционеры пошли это делать, или это активные граждане города были, непонятно. Но факт есть фактом об этом пишут во всех источниках, что обращали и привлекались гадалкам и экстрасенсам. И также было назначено вознаграждение в 100 тысяч рублей. Вот так. Сейчас мы приведем прямую речь Евгения Сидникова. Это вот, напоминаю следователь по делу Сидых. Он говорил следующее. Некоторые из желающих получить деньги только еще больше путали следствие. Люди озвучивали личные доводы или обвиняли кого-то из знакомых. А мы должны были проверять каждое сообщение. Выезжали в другие города, поскольку была версия, что маньяк живет не в Липецке, а только приезжает убивать. Проверяли вокзалы, аэропорты и гостиницы. И, кстати, по поводу проверок. Проверяли ведь не только клубы и кафе и подобные заведения. Они прямо какое-то новшество вот тогда сделали. Спецгруппа стала проверять видеопрокаты. Мы уже говорили, а может быть и не говорили, по-моему, не говорили. Изнасилования были особо жестокие. Без особых подробностей, ничего мы это не расскажем, да, у нас не того формата подкаст. Но это был не типичный половой акт, который проводил маньяк со своими жертвами. Там было жестоко все. И сотрудники вот спецгруппы решили, так как маньяк, тут как бы вроде бы немножко после последнего убийства попритих, они решили проверить вот видеопрокаты города. И собирали данные, кто какую порнографию брал в прокат. То есть мы понимаем, да, что если вдруг они брали какие-то фильмы, с какими-то особенностями, этих людей тоже проверяли. И спецгруппа искала, 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 и по итогу нашла. Напомним, что на тот момент у следователей была лишь информация о том, что маньяк нападает на женщин моложе 28 лет. И было уже 5 нападений, 2 жертвы выжили, 3, к сожалению, не выжили. Была информация, что маньяк ездит на шестерке цвет машины, который, возможно, светлый. Типа белый, а возможно это зеленый, а возможно это синий. В принципе, на этом как бы все. Был, конечно, составлен и фоторобот, но жертвы, которые выжили, мы понимаем, что сознание могло и запутаться. К сожалению, на да. такие показания да, сильно не опрешься, не обопрешься. И нашли... Да, то есть мы говорили, что нашли-нашли, и вот они нашли. По всем вот этим данным, которые у них имелись, они нашли извращенца. Этот мужчина был очень похож на маньяка, на тот образ, который составили эксперты. Опять же, к экспертам-криминалистам обращались. Они, исходя из характера преступлений, составили его портрет. То есть как должен выглядеть этот маньяк. За этим мужчины долго наблюдали и точно знали, что у него есть извращенные предпочтения в сексе. И что он вел не не очень благоприятный образ жизни. А также у него была машина-шестерка. И далее мы приведем снова слова следователя, как он говорил про тот период розыска маньяка.
1: «Многое сходилось, включая возраст и даже приблизительный фоторобот. Но я чувствовал, что это не он», – вспоминает бывший оперативник. «Понимаете?» Он говорил открыто, честно отвечал на все вопросы, ни разу не соврал, даже о своих наклонностях. Было видно, что человек ничего не скрывает и ничего не боится. Мы его отпустили, но оставили под подозрением и продолжали изучать.
0: И, к счастью, да, этого человека отпустили. Следователи не стремились посадить кого-либо, чтобы лишь бы только поставить там себе галочку, палочку, как там это Закрыть называется Закрыть лишь бы да. да, или чтобы, например, успокоить общественность да? как, как бывало в некоторых делах, про которые мы рассказывали в СССР да, Когда тебе партия говорит, так, в течение трех дней должен быть найден маньяк, мы сказали И кого-нибудь посадили, Да. просто лишь бы Слава богу, тут не так
1: В 2005 году преступления прекратились, новых убийств не было и город зажил спокойной жизнью. Казалось, будто бы маньяк исчез. Сотрудники милиции не исключали, что возможно маньяк лег в спячку, а может быть уехал и стал гастролировать, а может быть умер, а может быть и стал импотентом. Непонятно. Ну вот тут а, с импотенцией, конечно, вопрос интересный. Стал бы маньяк прекращать свою
0: маньячную
1: деятельность, если бы он не мог насиловать? Вопрос этот оставим открытым на обсуждение.
0: Да, ну потому что мы же, например, вот Сидых часто сравнивают с Чикатилой, и вообще даже его поимка шла по м- марке, так скажем, как у Чикатила это все было. У Чикатила была проблема с импотенцией. В принципе, если он не мог совершать половой акт э, своими гениталиями, так скажем, да, он совершал половой акт ножом, напомним. Извините, что напомнили.
1: Но милиция, несмотря на это затишье, не прекращала свою работу. Спецгруппа также продолжала свою работу. Ориентировки полетели по всей России из-за этого затишья. И вот пришло сообщение в милицию.
0: Да, мобильные операторы ведь ставили маячки на телефоны жертв. Во время вот этих преступлений он их а, обкрадывал, жертв. Пропадали мобильные телефоны. И по просьбе милиции, ну как-то не, не просьба, да, а по настоянию, что угу. это, по заявлению милиции, операторы ставили маячки на эти телефоны, то есть по имею.
1: Да, вычисляли. И после этого сообщения милиция вновь арестовала Анатолия Седых. Его доставили, получается, в отделение уже во второй раз. Там он устроил целое показательное выступление о том, что он такой больной и ему нужны таблетки. Он божился и плакался мол, что же о нем подумают дома, что же о нем подумают его дети ну и тому подобное стал короче жалость давить угу. это было целое театральное представление. И милиция засомневалась, что это он. И не только из-за этого показательного выступления, ведь он абсолютно не подходил под тот образ, который у них был нарисован, исходя из показаний выживших жертв. Он не был похож на фоторобот. При этом Седых тогда еще не знал, что он один из основных подозреваемых по делу об убийствах. Его проводили в милицию под разными легендами и наблюдали. Но ни одна из выживших жертв не смогла опознать его при свете. Поэтому убийцу пришлось отпустить. И вот летом 2008 года, скажем так, ожил телефон одной из жертв. Его включил сын Анатолия в гараже у отца. Тогда уже оперативники получили разрешение на обыск, в ходе которого они нашли бижутерию, И ту самую машину, которую Седых в тот момент уже разобрал и собирался от нее избавиться, сообразив, что он под подозрением. Маньяка доставили в отделение уже в третий раз. И снова ему едва не
0: удалось уйти. И да, мы вот подходим как раз к финалу нашей истории. Это лето 2008 года. Тот самый телефон, который был включен в гараже, обнаружен там который принадлежал последней жертве Анатолия, девушка эта погибла в 2004 году. Эту девушку нашли в ручей Яманского лесничества. Все знали, что у девушки был с собой телефон, а рядом с телом он не был обнаружен. И вот как раз спустя 4 года его включил сын Анатолия. Оперативники тогда, как мы уже сказали, получили разрешение на обыск. И мы сказали, да, что там была найдена бижутерия и ла-ла-ла. И в этот раз уже решили, когда Анатолия в третий раз уже, получается, привезли в отделение, решили тогда провести не только допрос, но и экспертизу. Биологические остатки в жертвах, которые были найдены, они, получается, выявили, что у преступника была четвертая группа крови. И когда, вот получается, у Анатолия взяли кровь, оказалось, что у него третья. И тогда его чуть было снова не отпустили. И тут достаточно интересно вышла ситуация была как с Чекатило опять Чекатило да все то у нас что-то прям рядом с Чекатило тут ходит тогда у Чикатила по биологическим остаткам которые были найдены в его жертвах было выяснено что у преступника возможно четвертая группа крови а у Чикатила была вторая и также вот получается из седых вышло
1: угу.
0: бижутерию которую нашли в гараже идентифицировать не удалось. Светло-зеленая шестерка, которая была у него в гараже, которая стояла там уже без колес, к ней не получилось какие-то вопросы, в ней ничего не нашли. А телефон, он тогда сказал, что он купил у кого-то с рук и не хватало объективных доказательств. Все было против него, но для суда-то этого не было достаточно. И, возможно, опасный серийный убийца так бы остался на свободе. Но в том же году появилась возможность провести ДНК а не только просто группу uh-huh. крови изучить. У следствия все это время хранились биологические образцы, которые да, взяли из тела убитых девушек. И на экспертизу отправили анализы сидых как раз вот во время его третьего задержания. Кровь показала, что это не тот человек, а экспертиза ДНК показала, что это тот самый человек. И его уже передали с дознания следакам. Там он уже у них признался и подробно рассказывал о своих преступлениях. Но в то же время и отказывался от своих слов. То есть у него прямо метало с одной стороны на другую. Когда его ловили на лжи, он начинал задыхаться и имитировать сердечный приступ.
1: Короче, игра одного актера опять.
0: Mm-hmm. Да. Думала, Из-за чего примерный Семенин стал извращенным насильником убийцей, так и осталось загадкой. На допросах из-за того, что Анатолий был, так скажем, тонкой душевной организацией, следователи вели себя с ним очень мягко. Они избегали триггерных слов, таких как «душил» и «убивал», «насиловал». Они использовали более мягкие формы, типа «лишал жизни». Также следователи спрашивали у него, почему он вообще это сделал. Но он никогда и ничего по этому поводу не говорил. У него пытались узнать, что, может быть, эти девушки его оскорбляли, или, может быть, он все это совершал, потому что у него дома были какие-то ситуации, типа оскорблений, плохих отношений. Но Анатолий отвечал, что ничего такого не было. Ни девушки, которых он убивал, его никак не оскорбляли и не вели с ним грубо, и дома никто его не гнобил, так скажем. Ну
1: и и, и из детства это не шло, то есть у него не было, так скажем ненависти, да, к женщинам, как у многих маньяков, у которых там с детства идет ненависть, там, к женщинам и там, из-за матери, которая
0: там пьет, к примеру. Да, все так. То есть у него была средняя статистическая жизнь, и в школе у него тоже все было хорошо. Угу. То есть на фоне полного благополучия это все он делал. И, собственно, это лишь наш вывод, что он пошел эти Преступление совершать просто от скуки От нечего делать Просто потому, что он родился таким человеком Потому, что он больной И он не мог себя контролировать Я повторюсь, да На фоне полного благополучия идти и убивать девушек Но это уже явно какая-то врожденная патология Психики Ну, Вообще убийство это уже (сcoff) Означает, что что что-то не в порядке С психикой, с головой Ну, да Мотивация такая странная у человека По поводу его супруги Она с самого начала, и не знаем, конечно, по сей день, но на суде она не верила в виновность мужа. И всем рассказывала, какой он добрый и хороший. Также, кстати, в одном источнике я прочитала, что когда опрашивали его знакомых, друзей, коллег, все говорили, что нет, такого быть не может, он самый милый и добрый на земле. А и вот это вот мне прям сильно запомнилось. Один из его друзей сказали, что, типа, Анатолий это сделал? Да вы что, он самый добрый, мы называем его Винни-Пухом. Наш Винни-Пух такое сделать не мог. То есть вот так. Вот так.
1: Такая двойная личность. Двойная жизнь, да.
0: Но в любом случае, как бы мы ни говорили, что у него с психикой не все нормально, мы не врачи, психолога, психиатрическая экспертиза на тот момент признала его вменяемым. То есть он был вменяем.
1: Ну и хорошо, что его признали вменяемым, потому что... В тюрьму посадили. Да, и приговорили... К пожизненному, к пожизненному да. пожизненному,
0: да. По итогу, после повторной... Повторную провели генетическую экспертизу, когда уже стопроцентно было выяснено, что это он, он признался в шести убийствах из двенадцати. То есть мы-то да, в ходе рассказа упоминали о пяти жертвах найденных, а были ненайденные жертвы. И он признался в 12 преступлениях. Вот таких. Но... Еще один моментик. Да, еще один моментик. Он сначала признался, потом на основе его показаний удалось собрать доказательства, что он не врет, что он не приписывает себе лишнее. Но от шести отказался. То есть, по итогу он сказал, что он убил шестерых, а судом было доказано 12 преступлений, о которых он сам и рассказал. Вот так. В итоге в апреле 2010 года Анатолия Седых приговорили к пожизненному заключению за эти 12 убийств. 9 изнасилований и 3 кражи. То есть вот такое дело было. На суде он вел себя отвратительно. Он кричал, что всех бог покарает. А кричал он это не судье и государственному обвинителю. Не помню, как он одним словом называется. Прокурор. Прокурор, да. А кричал он это родителям убитых девушек. Он их обвинял в том, что это они виноваты. Что его просто так тут судят. Ну, что они его оболгали. Представляете? Это вообще жесть. Позже выяснилось из личной жизни Сидых. У него, оказывается, не все так складывалось и гладко. При том, что у него были жена и дети. Он изменял своей жене. И одна из любовниц... Позже вот призналась, то есть после того, как его уже посадили, он сидел, что Анатолий предпочитал извращенный секс и часто прибегал к грубости и однажды чуть ее не задушил. Тоже mm-hmm. опять у нас такая немножко параллель с mm-hmm. Он фаечку свою боялся и любил и ценил и уважал а к остальным вот так относился. Вот такая вот история, ребят, вот такая вот история на сегодня страшнючая о каком-то очень странном чуваке. Мне, кстати, не очень нравится рассказывать о русских маньяках. Да? Да. Мало информации. А. Мало информации, мало исследований, мало... Например, там я бы хотела почитать его психолого-психиатрическую экспертизу. Mm. Интересно За...
1: было бы, да, почитать заключение.
0: Да, потому что, например, по многим маньякам, которые зарубежные, они в свободном доступе в интернете. То есть прям материалы суда, все заключения, все показания, я по многим сидела и читала. Ну то есть чтобы вообще понять. Uh-huh. А у нас у нас все закрыто, вот так. И поэтому из каких-то обрывочных информаций приходится складывать выпуск. Но вот такой сегодня выпуск вроде подробненько.
1: Да, страшненько.
0: И страшненько, да. И
1: страшненько. Ну мы с вами прощаемся.
0: А мы прощаемся. я с вами. Прощаюсь только до следующего выпуска. А Настенька с нами прощается до тех пор, пока на свой проект, блин, не закончит. Да. Будем ждать. Да.
1: Ну, берегите себя.
0: Берегите и себя. И будьте
1: осторожны.
0: Обязательно. Целуем.
1: Пока.